0: onde discutiremos
1: os limites entre o que é ciência e o que é mito. O período recente da ditadura militar, ele é extremamente controverso entre a população brasileira, embora não seja entre os historiadores. Basta para isso ver as manifestações que surgem nas ruas, nas redes sociais, quando esse tema vem à baila. Por exemplo, nas discussões sobre a comissão de verdade, sobre o resultado das eleições passadas, ou mesmo sobre o atual governo. Aqui, os fatos e os mitos, eles se misturam um pouco. A gente tem visões parciais, um pouco milpes, dos acontecimentos de cerca de já meio século atrás. E isso nos fornece um bom exemplo de pseudo-história.
0: É, na verdade, nós estamos vivendo nesse momento uma crescente politização que incubou um fenômeno que é começo da. Presença ostensiva de uma versão adulterada da nossa história recente. Da história que, inclusive, está nos livros, que é estudada nas escolas, ela é reinterpretada, recolocada, reposicionada e muitos fatos são omitidos. Então, há é uma combinação de negacionismo com desconhecimento, sem entrar nas, nas razões políticas que, evidentemente, existem. Nos preocupa muito exatamente essa dimensão da manipulação da, da informação que é factual, que tem registro, que tem depoimentos, que é conhecido. Quando se fala em pseudo-história, um exemplo de mais importante é a questão da interpretação do extermínio dos judeus pelos nazis onde há um grupo muito pequeno de negacionistas que reinterpreta a história para dizer que não, não foi assim, não aconteceu que é, inclusive, que é tudo mentira. Evidentemente nada disso sem é fundamento. A reinterpretação histórica que está acontecendo agora não chega nesse nível ainda, mas é um, ele usa os mesmos elementos. E daí, com a preocupação com isso, a gente acha importante trabalhar esse tema, inclusive ouvindo relatos de pessoas que estão envolvidas e quase todos nós aqui vivemos uma parte dessa história, em particular, né? alguns convidados que nós vamos trazer hoje.
1: Então, para introduzir o assunto dos nossos convidados de hoje o Antônio dos Santos, que é o proprietário do bar que leva o seu nome aqui na universidade, isso desde 67, né? É. E o Joacir Medeiros, o Joca, que é professor aqui do Instituto de Física da UES. E para conversar com eles, eu, Jefferson Renzon, também do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica. Antônio, tu veio de Portugal, também fugindo de uma, de uma ditadura antes, né?
2: É, Eu vim pro Brasil em 53, ainda existia um pouco da ditadura do Salazar, mas eu tinha cinco anos Eu que eu conto sobre a ditadura Salazar, pela história que meu pai me conta. Eu Realmente, meu pai foi mandado para as Áfricas, né, eles é, obrigavam o pessoal a ir para a África né? para ter o poder sobre as colônias. E aí muitos portugueses fugiam do Brasil. O meu tio fugiu, veio embora meu pai não deu tempo de fugir, então ele teve que ir para o serviço militar. E depois, de 1953, o meu tio que estava aqui foi lá e nos trouxe. E o pai conta que a época do Salazar não podia se falar nada, se falava, não amanhecia o um lugar, né? dava um sumiço nele, trouxe qualquer. Né? Totalmente assim, pô, quando eu vim para o Brasil, aos 19 anos, eu cortei o vínculo de trabalhar com meu pai e comecei a trabalhar sozinho. Então foi aí que eu fui para o bar, que naquela época chamava-se o Bar da Filosofia, que hoje é o Bar do Antônio, onde eram um dos maiores centros políticos da universidade. Era
0: uma efervescência.
2: Tudo que era contra o regime ia para lá. Mas Esse era é o único bar que tinha naquela época. É, tinha até mais bares que tem hoje. o bar da Química, na Faculdade de Educação, que antigamente tinha aplicação. Tinha na o medicina, bar da Arquitetura, era, o bar da Medicina. Que era
0: Antônio também. Também igual.
2: que era meu. Tinha o bar do Direito, o bar da Economia, o bar da Engenharia, no Porão mas realmente o coração, a, a pulsação política mesmo... E onde nasceu o PT era realmente na filosofia. Lá que se fazia política da universidade. E lá que eu apreciei muitas coisas, com a minha ignorância, sem saber o que estava que se passando. Foi lá que eu vi o que se passava e o que se passou com muitos colegas de vocês. Uma vez fui preso pela DOPS, fiquei lá 4, 5 horas preso, porque eu quis dar café para um grupo que estava dentro do Diretório Acadêmico, que se chamava Diretório Acadêmico Dayu, Onde tinha o zelo que estava naquela época, tinha os excedentes... E ele estava querendo botar mais gente na química... E aí a DOP chegou e o campus era todo aberto... Eles não invadiam o prédio... Eles iam até a porta... Como era um prédio federal... Eles caram na porta e disseram, olha, nós queremos aquele senhor que era o Zé quem quer sair pode sair, e eu estava ali, vendo foi em janeiro, e aí ele foi se entregar no outro dia, às 10 horas da manhã com os advogados dele, e aí claro, ele sabe o que aconteceu, né?
0: Essa regra que tinha antigamente na universidade, que só a Polícia Federal podia entrar, né?
2: Exatamente. De qualquer
1: maneira é estranho que num regime de exceção que esse tipo de regra ainda seja obedecida né? É exceção de exceção. É. Mano.
2: Eles faziam o pega-ratão, né? O pega-ratão era o seguinte, verde, né? embaixo, onde é hoje, onde é a antiga a filosofia, entre um prédio e o outro, há uma passagem. Então, ali embaixo daquela passagem, entre a porta da filosofia e o prédio que era da biologia. botânica, é, biologia, é exatamente. tem uma passarela por cima, e ali que eram feitos os comícios. Saía tu caminhava dez passos, tu já estava do lado de fora do prédio da faculdade, e aí os caras podiam te pegar. Então, eles faziam o tal que chamavam a iscas. Vinha um cara até do prédio, o estudante saía correndo, Pra pegá-lo e nisso, quando ele correndo, os caras até estavam atrás. para né? Grampiavo. o cara. Foi aí que me levaram pra DOPS, foi no final de janeiro. O vidro do diretório estava quebrado. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas, pais e alunos, dando apoio ao Zé, né? Isso foi em 68. E eu me lembro que antigamente tu ser bancário, principalmente Banco do Brasil, era um status enorme, né? E o cara era do Banco do Brasil e a filha estava ali. E quando a DOP chegou na porta e falou quem quiser sair, 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 o cara começou a cutucar a menina e a menina não queria ir. E ele acabou saindo. E quando chegou na porta, eu nunca esqueci disso, ele virou para dentro, meteu a mão no cinto, isso, quando tu chegar em casa, nós vamos acertar as contas. O Zé depois falou, Antônio, fecha a porta do bar, porque o bar era misturado com o diretório acadêmico, o bar era pequeno, tinha uma porta que dava do bar para o diretório, depois tinha outra porta que dava para a rua. E o Zé, quando sim, foi lá para as nove, dez horas, disse, Antônio, fecha a porta, vai embora, tu não abre essa porta que dá para o diretório acadêmico. Um e eu fui embora, e eles ficaram lá, não sei até que horas, não sei, quando eu cheguei de manhã, e o Zé me chamou e disse pra mim, Antônio, me traz um sanduíche e um café para nós só não abre aquela porta que dá no diretório para o bar aí entre o bar antigamente e o corpo santo hoje era a biblioteca central e existia um corredor entre o bar e a biblioteca central o bar tinha uma porta pelos fundos e eu sei por aquela porta com seis cafés e seis sanduíches quando eu fui naquele corredorzinho o cara meteu a mão no meu braço e disse... Você não vai levar esse café a lugar nenhum. Eu, como era muito ingênuo... Eu sabia o que se passava... Mas não tinha a noção... O que, que era um movimento escantil. Isso foi em 68. E eu disse para ele... Não, eu vou levar esse senhor... É o meu ganha-pão eu vou levar. Ele disse... Não, tu não vai levar. A prova está que ele não deixou levar. Ele tomou o café... E aí ele me disse para mim assim... Terça-feira você compareça... Me deu por escrito em tal lugar... Às duas e meia da tarde, para prestar depoimento. Se tu não vier, nós iam te buscar. E eu, naturalmente, eu não tinha nada a dever, porque na universidade, assim, eu nunca fiz política, nem para um lado, nem para outro lado. E sou sempre a favor dos estudantes. Então, eu cheguei lá naquela sala, uma sala era uma sala escura, e ele me deixaram lá sentado naquela sala, acho que uma meia hora, e veio um senhor e perguntou meu nome. Eu disse meu nome. E o que é que eu fazia? E qual é o seu envolvimento com a política universitária? meu movimento, é trabalho, eu trabalho, sou e do bar, tenho um contrato com o diretor da E onde é que o senhor conhece o Zé? Eu digo, conheço -te lá. O cara me interrogou ali uns 10, 15 minutos e foi embora. Eu digo, posso ir? Não. O senhor aguarda aí. Passados uns 15 minutos depois, vem um outro, cara. E, e assim, mesma pergunta. Quando foi na quarta ou quinta pessoa que me fez a minha pergunta, eu, na ingenuidade, eu falei pro cara: pô, você vai me desculpar uma coisa. Diz que nós portugueses somos burros. Mas vocês estão desde as duas e meia me perguntando as mesmas perguntas. E eu que sou burro? Ele
1: não entendeu a resposta.
2: E ele deu uma risadinha pro baixo do dente, né? E esperou um pouquinho. E daqui a pouquinho veio alguém e pra mim que eu podia ir embora, né? Que eu podia ir embora. Tem mais
0: sorte que o
2: Exatamente. Aí eu fui embora. Né? Teve sorte,
3: Antônio, pela época. Porque foi antes do AIC. Porque depois do AI-5, aí as coisas modificaram barbaramente. Então, se tu tivesse ido para o DOPS, tu não teria saído tão facilmente como saiu. O que, que tu fazia, Joca naquela época? Terminei a graduação. Aliás, eu entrei na universidade numa época maravilhosa. Eu entrei na universidade em 63. Ainda sob a administração do Paglioli como reitor. Uma das primeiras coisas que o reitor fez foi pegar todos os alunos do curso e mostrar toda a universidade pessoalmente onde é que ia, o que é que ia. Viemos até o campus do Vale, etc. Superam, que
0: né? era só uma, uma obra na época.
3: Sim, é só, só, só tinha de pegar, pegar, não. É, não. Acho que sim, só,
0: pegar. só Então era é um
3: negócio maravilhoso que era realmente o
0: próprio reitor que fazia isso. Né? Era uma, era, uma, era, uma, era um era A verdade
1: era menor também naquela época. Sim, assim, sim, era mas, mas,
0: era, 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 era um, mas era um figuraço. Tá, em 63 também é um ano de efervescência é, política da e da intelectual da no país, é, onde é. se escreviam os melhores romances, teatro, tudo, uma explosão. E logo em seguida
3: vem o golpe, foi realmente uma uma bruxice só. Mas vocês começaram a falar sobre a, a repressão à ciência daquela época, e me veio uma história, uma das tantas histórias que tem para contar, é que envolvia o John Rogers. John Rogers foi um excelente físico americano, que ficou muitos anos em Porto Alegre, na nossa universidade, e acabou seus dias em Campinas. Mas ele era um físico experimental e orientava os grupos de correlação angular. E correlação angular é uma experiência que tem que durar muitos dias, pela ter uma estatística razoável de contagem e tal, e mudar posições de equipamentos, coisas assim. Isso era tudo feito manualmente, porque naquela época não existia essa informatização como tem agora. Inclusive precisava um bolsista permanente. E numa, numa ocasião, no um final de semana, o Arthur da Costa, o general Arthur da Costa Silva ia ganhar o título de, de professor honoris causas da nossa universidade. Então fecharam toda a universidade, cercaram toda a universidade, inclusive com cavalos, e o John queria entrar para acertar os os ponteiros... Experimento, da experimentos que estava acontecendo...
1: Que naquela época... o Instituto de Física... era no centro... Né? sim... era no sim, centro... Sim, sim. e... Ele
3: ficava bom, exatamente no mesmo prédio... no mesmo é prédio assim, da filosofia... Prédio, é, ele, ele não tinha... a resposta é que ele não tinha nada... que fazer lá... e começaram a indagar... o que um americano... estaria aqui no Brasil... em vez de estar... lutando pelo seu país... no Vietnã...
2: mas eu me lembro dessas histórias... que aconteciam... porque na realidade... assim... colocaram o nome de prédio da filosofia... porque... ali funcionavam quase todos os cursos... quer dizer... filosofia matemática, a química funcionava... é que o que
3: acontecia ali, Antônio antes da reforma de 68 existia nas universidades brasileiras um curso chamado é, Faculdade de Filosofia Ciências e letras. letras na nossa universidade isso incluía física, química, matemática biologia, história, geografia letras, canal, letras e está escapando algum outro curso que eu não tô me lembrando, então congregava uma variedade de cursos muito grande consequentemente, a variedade de alunos era muito grande e a efervescência política era natural. É. Além de que esse essa variedade de opiniões, isso favorecia um pensamento crítico mais elaborado do que alguns outros cursos. Por exemplo, o curso que eu vim da, da engenharia para física, como era o caso das engenharias, que realmente a efervescência era muito menor pela própria. Do que nas ciências cursos, humanas, não ah. Um outro curso que também tinha uma coisa mais importância muito grande
0: era a arquitetura. Os professores eram dos elementos importantes não se podia falar, ou era difícil era complicado, podia ser levado para prestar depoimento por uma opinião, ou às vezes por um gesto. Sim. Então essas são as características do período de exceção política aqui, que tá completamente esquecida nos relatos que, que a gente tá ouvindo atualmente, que eu considero uma espécie de ressurgimento de uma pseudo-história, e é bom então lembrar como é que é isso, porque se entrar na história do golpe, precisamente, e das razões que houve, que até os defensores do golpe de, da época chamavam de revolução, para comparar com outras não sei quais, quando na verdade a história também se tratou de uma tomada de poder um, por arbítrio, claro, como você vê na história. Como é que funcionava essa dinâmica do dia a dia? Eu ouvi falar que mais depois, talvez, da tua graduação, nos anos 70, você tinha até é, policiais na porta de sala de aula, em alguns casos, coisas desse tipo. Sempre existiu né? Depois vai é, de eu... AI-5, 68, sim. sempre existia. É, a universidade é... tinha uma outra coisa, que aqui na URSS foi uma das primeiras federais onde houve expurgos de verdade, logo em um 64. Sim, sim,
2: sim. O que que acontecia? É, existiam os infiltrados. Antigamente, os caras subiam ali no palanquezinho, né? área onde eu falo para vocês ali, e então, eu juntava 300, 400 pessoas ali né, em volta, né? porque todo mundo que queria fazer política na universidade, seja o curso que fosse, ele vinha para ali, tinha, eu não lembro direito qual era, se era o Marasquinho, quem era, que estava dando um, um discurso ali em cima, no canto do bar, na última janelinha, tinha uma mesa redonda, tinha um senhor baixinho, que eu nunca esqueci dele... Ele tirava filosofia... Ou fazia que tava frequentando filosofia... Ele sentado na mesa... Fazendo o que escrevia... Eu no balcão... Uma cozinheira que trabalhava comigo... O pequenininho... E o Gabriel que hoje está aí... Nesse meio tempo o povo tava tão concentrado... Nos cursos do Marasquim... Que esse cara... Eu nunca esqueci disso... Ele tinha 1,60m no máximo de altura engravatado... Me mete a mão no bolso... Ele me joga um rojão mas um senhor rojão por essa janela. Tu imagina o rojão no meio do espéu, tu imagina o eco que formou aquilo. E o cara jogou e nós olhamos, só, fez, só botou o dedo na boca e fez para nós. Correu gente para tudo que foi lado, inclusive na lancha. O que foi, Antônio? E o cara continuou escrevendo. E nós ficamos com medo Ficamos quietos. Ficamos com medo. Eu já tinha ido uma vez lá. Não que tinha que pra quem dedurar. Pra quem dedurar, exatamente. Os é. caras... O dedurador, na né? época, não era delação premiada.
0: Era exatamente. outro tipo de... Exatamente. Então, mãe.
2: quando caçaram o professor que veio às assim, 5, caçou o diretor da Letras, nós tínhamos um senhor que era um mano. Seu Milton? Seu Milton. Em cada prédio morava uma família.
0: Que eram os zeladores. Os zeladores
2: moravam. E o seu Milton é. era o pai da gurizada. Era, 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 era um figuraço E o seu Milton, quando caçaram o doutor, fecharam a faculdade. A gente não podia entrar em casa. Não, ele estava dentro. As meninas que faziam parte do movimento, bateram na porta. E o seu Milton abriu a pasculante, não a porta. E ela, tio Milton, tio Milton, tio Milton, não tô aguentando pra ir no banheiro. Ah, mas eu não posso abrir a faculdade, mas a faculdade foi mandada fechar. Não, mas seu Milton estou só, só eu aqui. Do lado da porta, de um lado, do outro, tinha mais de umas 20 pessoas de cada lado. E ele, inocentemente, como era de um coração... Excepcional, abriu. Ah, quando ele
0: abriu a porta, veio todo mundo. E é todo mundo quem eram os estudantes, os estudantes.
2: da Estudantes. E aí invadiram a faculdade e ficaram lá. Então, um do, das pessoas do movimento veio me dizer, Antônio, o bairro vai ficar aberto a noite toda é com nós. Digo, não, mas tá louco? E o diretor e o, e o reitor da quem manda aqui somos nós, nós temos tem todo o nosso apoio. Então o bar ficou aberto a noite toda, nós ficamos servindo café. E de manhã as pessoas ligavam para lá e perguntavam, tem aula? Tem aula normalmente. Quer dizer, não tinha aula para fazer o um movimento. Essa foi uma das ações. E bolinhas de gude para jogar nas, nas patas dos cavalos. Né? Nós tivemos o Pedrinho, o Calmon, foi presidente do diretório acadêmico. O Pedrinho só enxergava com óculos. Ele tirou a história. Disseram pro Pedrinho, Pedrinho, olha o rato. E o Pedrinho saiu correndo atrás do cara. E quando chegou na esquina do prédio ali, tinha mais dois esperando. O Pedrinho fez uma volta tão rápida que os óculos voaram longe. E ele veio palpando assim. Claro que muitas pessoas que a gente conheceu sumir, né? teve alguns que apareceram com o parafuso já meio fora do lugar, né? Então é. Ser... Eu, eu queria perguntar para vocês
1: hoje se fala muito que a gente está vivendo numa ditadura. e Isso é uma coisa que as pessoas hoje parece que que esqueceram ou, ou fingem desconhecer que a liberdade que se tem hoje de falar mal de do que quer que seja... Né? ver, não falar conta, falar por favor... coisa que não existia naquela época... Eu acho não. que o
3: negócio mais brutal que tinha... enquanto aluno da universidade... principalmente depois do, do, do AI-5... era o desaparecimento de colegas... de colegas... Né? e de outras pessoas que se conheciam... em algumas outras situações... e esse desaparecimento de pessoas... que foram muitas... criava um clima de pânico e de desconfiança enorme era, era um lugar visado em que pessoas poderiam desaparecer como realmente desaparecia, onde se fazia alguma crítica algum, dentro dos limites muito estreitos de contestação ao regime vigente, que era um regime extremamente fechado, muito poucas liberdades democráticas, alguns períodos sem garantia de habeas corpus mas então, essa desconfiança, essa, essa insegurança que se tinha no seu dia a dia isso era brutal, por exemplo na hora de conversar com outras pessoas era sempre estava os bizarres. por exemplo, quando se ia para os bares que existia alguns bares próximos à universidade principalmente o Alasca quando se falava em política, se falava em voz baixa, ninguém é, era louco é, eu lembro das coisas, estou falando em termos de infiltração, a coisa mais brutal que eu passei foi ter encontrado, ele era meu amigo, Caio Abreu, que uma vez ele era aluno do curso de artes dramáticas e um aluno infiltrado numa aula que ele estava assistindo agrediu a Maglene que era uma artista plástica e também fazia cursos de, de, de artes dramáticas e chamou ela de neguinha, né? nega suja que não entendia nada de política e tal, etc e o Caio se revoltou e meio que botou o cara para fora e o cara disse assim, tá marcado, vai levar um pau e realmente alguns dias depois aparece o Caio Abreu completamente liquidado por umas porradas que tinha levado duas ou três pessoas Certamente foi a vingança do cara do, do infiltrado que contraí.
1: Naquela época, muito difícil tu, mesmo de posse da informação, tu espalhar essa informação. Hoje em dia a gente tem uma facilidade de fotografar, filmar e transmitir essa informação além de fronteiras que naquela época tu conseguia transmitir, talvez uma foto por teu colega. Hoje tu manda pro outro lado do planeta imprensa escrita era
3: a mais permissiva, como diria a, a, a turma da direita, a, a, onde existia a maior quantidade de infiltrados. Bom, de qualquer maneira, podia ser infiltrado até a pessoa de, de, de direita. Mas a nossa imprensa gaúcha era muito ruim, Caldas Júnior já, a RBS. Era uma imprensa de direita, então não tinha muito problema. Agora, a imprensa de mais nível no Brasil, o Estadão publicava, volta e meia na primeira página, trechos dos Zíadas. O Jornal do Brasil botava na primeira página receita de... De bolo, de bolo, de outras coisas assim. Ah, é. Isso era matérias censuradas que às vezes exigiam que não podiam
1: ficar em branco. Não
3: podia ficar. deixar
0: claro o que era. Não, é. Então eles deixavam assim semi-claro. É. Que
1: demonstra que os sensores eram extremamente burros, né? Sim. Não, é basicamente dos é. critérios, é. provavelmente, claro, não. É. Das... É.
0: Fazer eles não tinham
3: conseguido. Não. Ah, cara, tinha coisas muito hilárias, Mas Eu me lembro uma vez que nós falamos fazer uma pichação, que era uma coisa mais, mais ou menos arriscada, ficava um em cada esquina, um pichando, e outro olhando para os dois lados ver se algum sinal. The cat Característico, teria que parar a puxação e ser caminhada. Fichamos toda a noite e tal. Alguns ficavam lambuzados de tinta, aquela história toda, né? Aí a moçada foi comer um, uma coisa no fedor, que era um bar que a última vez que tinha fechado tinha sido em 54, na queda dos vetores. Em 64 fechou outra vez. Foi a polícia para fechar o fedor, que era um antro de todo tipo de pessoas Cada hora tinha um tipo de gente de diferente. Então antes do golpe era um lugar muito... Não, não, na não, esquina não. da Oswaldo Areia com a Felipe Camarão. Era um bar fantástico. Já é não é, tinha, uma... tinha sinuca. Assim, depois
1: ele se mudou, né? Quando ele construiu o prédio. É, foi então um pra trás, pra trás é, é. ali. Mas aí
3: já não tinha mais. Já. Aí já começou a perder toda. É, o, o Fedor. Inter... Depois do é, não tinha É, não cheirava mais. E em 64, o velho Serafim, que era o dono do, do Fedores, assim, mas com que porta? Tinha ficado 10 anos sem fechar uma vez. Não tinha mais porta. Ah, ele era 24 horas. Assim, sim,
1: 24 horas sim, sim, 24
3: horas. Sim, e não tinha mais porta. porta. É. É, e mais aí outro. eu gostava, então depois de jantar e tal, ninguém, ninguém foi preso e tal. No final da madrugada, todo mundo caminhando voltando para suas casas, aí algum policial viu alguém lambuzado de, de ti, aí prenderam. Aí, prende... Depois de ter jantado, ter Sim, feito verdade. todas as histórias...
1: Isso foi quando, João, que tu lembra? Isso foi
3: antes de 68. Depois de 68, essas coisas não existiam mais. Essas liberdades, Sim. que algumas coisas existiam antes de 68, depois, então, aí
1: as coisas ficaram é, Aí foi sem me fechar, pô. E aí? Em 68, tu tava no começo da pós-graduação. Uh -huh, uh -huh. e, e aí, aí é
3: porque... então, aí, realmente ou tu vai para a luta armada, né? ou então esquece de fazer política. E o que realmente acontece, com muitos. Muitos daqueles frequentadores do bar da, da filosofia... Muitos foram para o Aldo Armada. Muitos saíram daí. É, muitos entraram é, 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 muito de depressão... Beberam todas é, drogadas... É, é, muitos que... sumiram... Muitos é, anos, depois veio o 447... É, quando é, começa a ver as, é, as expulsões da universidade... Fica uma... por
2: não, Porque eu acho o seguinte... As pessoas hoje estão misturando as coisas ditadura com outras coisas. Pessoas estão ansiosas por mais segurança. Então acham é que... Já a... eram um tempos mais seguros. Sim. Antes da Mas acham que... Mas também a população era muito Sim, menor. Era é outro planeta. Então acham que a... Que, a... que a ditadura vai resolver o problema. Mas ela não tem noção do que que era a ditadura, não. né? Não houve uma, uma jogada política enorme, eu tenho experiência de um lado, não sou um acadêmico, né eu sempre achei que o estudante ele tem uma força incrível, só que ele não sabe a força que tem e com a mudança, depois dos anos 70, eles tiraram a força do estudante é porque eles começaram a colocar os cursos cada um no lado não centralizado.
0: Tu acha que os estudantes eram mais fortes no início? Sim. Isso, isso é
2: bem claro, bem como claro. observador eu, 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 Isso era bem claro. Para ter uma noção, quando nós íamos para o campus, a reitoria isso já foi nos anos 77. Só então, Para quem não sabe,
1: esse campus onde o Antônio trabalhava é no centro da cidade e a universidade tem um campus que fica praticamente no, no limite. uns 15 quilômetros. Dá uns 15 quilômetros de distância. Exatamente. É Quando a gente vale.
2: veio para o campus da URGS, campus do Vale, né? do vale a, a reitoria quis criar um outro parâmetro. Quis começar a cortar... elas com a sociedade. Né? com a sociedade quis começar a cortar a força do estudante esse momento foi feito até como um país, em
0: todas as grandes federais de fazer campos um pouco para fora da cidade para tirar o fervo do centro, né? E fazer os caras agitar lá na colônia. E outra vez, ninguém, um ninguém ia prestar atenção. A só. própria
3: estrutura arquitetônica do nosso Exato. campus, ela não permite um lugar de concentração.
0: Ela é toda é, é pela é, dispersão é, 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 é mental, das. Coisas, isso. Né? isso já foi é, criado é, estratégicamente. É Aliás, copiando um modelo americano de passagem né? E, e, então a universidade ali, proibiu,
2: é, é. a universidade nos proibiu colocar-se cartaz não seria. E eu me lembro que alguns alguns estudantes né, que vinham lá do centro para cá, especialmente do curso de filosofia, ciências sociais. Não aceitaram isso. Me lembro uma vez que, é, na época, o pró-reitor administrativo era o professor Ferraz, e ele estava moçando a lancheria, o, o estudante, despelhando um senhor proibiu o Antônio de deixar nós colocar cartazes na parede, né? Então eu vou colocar no teto. Subiu em cima da mesa dele e colocou que o ótimo. cartaz no teto. <risos> ah, e o que o Ferraz fez? aí? Com Ferraz ficou quieto. Então a mudança também foi uma maneira, estrategicamente, de tirar o poder... Do estudante. Desempoderar, é. Desempoderar. É isso. É Se isso. isso foi perdendo o cara hoje, É porque ele tem aula aqui, às vezes tem aula no centro, quando ele sai da aula aqui, ele tem que estar no centro. E então ele não tem tempo de ficar aqui, fazer um movimento. O que não acontecia no centro antigamente. que tu ficava lá praticamente o dia inteiro. Quando tinha um intervalo de uma aula para outra, tinha uma hora e poucas vezes de intervalo, então nessa hora e pouco tu ia fazer o quê? Se tu era uma pessoa política, ou estava de política, tu ia fazer política. Era só uma coisa, Antônio. Não era só cartazes
3: que era proibido. Não.
2: A coisa, quando
3: começou a engrossar, é, não podia fazer nada. Não podia, fazer, é. manifestação. Não podia fazer passeata. Quer dizer, estudantes sumiam. Estudantes é. eram mortos. Quer dizer, Políticos eram mortos. Desapareciam. Desapareciam. É, nós, temos aqui,
0: nós temos vários casos, mas o, o famoso é. Brasil, que foi um dos primeiros, ali abriu Sim. Lima de Rosa. Sim, que era aluno aqui da URI. Estava panfleteando. Estava no primeiro é. ano, parece. É. Estava panfleteando e prometeu estar ser bem ser. ingênuo é. até. Da farmácia. Papão fechando na porta da faculdade e grampearam ele e nunca mais apareceu. Ele, aliás, o comitê, pela memória da ditadura, que é dos movimentos da, né, sindicais e estudantis da universidade, se chama o comitê ali, abriu o Lima da Rosa. Tem uma professora, você deve conhecer,
2: eu conheço ela pelo apelido. É Neneca Maria Regina Pila. Né? É, exatamente. Por, essa, um, é, é, exatamente, um, dois irmãos fizeram uma história com curta-metragem, do pai que teve que fugir, raptaram o pai dele, o pai dele foi exilado e ela conhece a história do pai dele, eles foram falar com ela, que se ela dava um depoimento, e ela disse, eu dou o depoimento desde que seja no bar da filosofia. Eles vieram falar comigo se seu cedia o local para eles filmar e fazer entrevista sobre a história do pai deles. E vieram falar comigo e eu cedia o local para eles, sem custo nenhum. Só que eu não quis pedir aos funcionários que fosse domingo e eu falar domingo. A entrevista com ela e a filmagem da lancheria começou às nove da manhã e terminou às três da tarde. Ela contando toda a passagem dela, politicamente, começou aqui foi para São Paulo, de São Paulo foi para a França, da França ela foi para a Argentina e da Argentina ela acabou no Chile. Como era a coisa da perseguição, né? Então aquilo me encantou vendo a história do que, do como era as coisas, como foi, como é que ela foi a vida dela, como é que não era, de estar em Paris e, ou estar em São Paulo no metrô e desconfiar da sombra, que ela não sabia o momento que poderia ser presa. Né? Na Argentina ela teve que fugir pela porta dos fundos, com uma roupa totalmente diferente... para a casa do pai desse pessoal... para o Chile onde asilaram ela no Chile. É, as histórias são fantásticas. Né?
0: Resumindo o que vocês estão mais ou menos descrevendo... é como é viver dentro de um Estado policial... que envolve não só o controle político da oposição o controle político de toda a expressão política tá. até a direita não poderia se manifestar em algumas situações, por
1: irônico que pareça e usar né? um conceito
0: bem esticado de oposição não, repara é, que... é, exatamente, qualquer coisa que se manifestar é oposição
3: pela não, definição. dos professores caçados na nossa universidade boa parte deles poderíamos dizer que eram professores de direita né?
0: conservadores, é verdade Conservadores. caso do Brito Velho, não é de esquerda e Sim. foi expulso na hora mas ele é um bocão, ele fala né? Nesse, nessa situação de estado policial tem a tentativa de controlar também, então existe também a possibilidade do abuso, o abuso é livre, ou seja então é a perda de uma de um estado digamos, de direito, é a coisa mais grave que tem por trás no um estado policial Eu fico falando para as pessoas que ficam dizendo, não, tem tá bom mesmo no tempo da ditadura e diz assim, ah, então o teu filho sem querer sai da escola, entra numa passeata é preso, leva e tortura ele enfiando um arame na uretra dele, cuidando do choque é correto isso? é isso que tu quer? porque eles não sabem que isso se fazia exatamente dessa forma como forma de repressão genérica e distribuída a outra coisa que tem é a censura na imprensa, que não se contava nada então por exemplo, um dos relatos se faz atualmente é que não havia corrupção na ditadura porque os meninos eram linha dura e prendiam todo mundo que era corrupto, o que é uma piada porque precisamente não saber que algo está acontecendo não quer dizer que não esteja acontecendo enfim, nós estamos vivendo numa democracia a gente se transportando no tempo com esses relatos percebe exatamente é, como é muito diferente do que está sendo pensado, na verdade e isso é o que tem que ser conhecido, infelizmente tu, nos livros de história que se usa na escola está explicado tudo isso em alguns parágrafos superficiais, mas aparentemente isso não é suficiente então falta realmente dar mais a conhecer, as pessoas têm que assistir mais documentários, ler mais livros conversar com as pessoas, ouvir elas para que não passe a imperar uma uma leitura completamente distorcida. Eu acho que
1: tem uma diferença muito grande... entre tu ouvir uma descrição de fatos históricos... que é uma coisa assim, sem sem gosto, sem cor... e falar com as pessoas que vivenciaram esses acontecimentos... e ouvir de primeira mão... e saber que essas histórias aconteceram com as pessoas... como essas que vivem ao, ao nosso redor... que podia ser aqui né? e que podia ser qualquer um de nós aqui.
3: Principalmente na época do golpe na universidade... um sentimento que existia... Muito muito forte era o sentimento de indignação com o Estado policialesco que se vivia. E a impossibilidade de fazer qualquer manifestação dessa indignação pelos canais democráticos que existem. Então, uma das possíveis maneiras dessa indignação se manifesta, era, por exemplo, o indignado ir para clandestinidade e começar a fazer movimento político
0: clandestino. E aí o caminho... Iam desde pro... pichar muros à noite uhum. até, até a luta armada. luta, luta, a luta armada. Uhum. Então, quando se diz que... Foram bem eu, 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 poucos que foram, eu, na verdade.
3: Assim, <risos> os bandoleiros ou os bandidos que matavam policiais ou que não sei o quê, que mataram um ou dois, quando comparado com a, a enormidade de, de pseudo-terroristas que foram presos, mas uh, era das poucas Poucas maneiras que existia naquela época de manifestar realmente a indignação com aquele estado repressivo que nós vivíamos. E, quanto, e muitos companheiros, muitos co colegas da universidade, dos alunos, professores, acabaram indo para realmente para a clandestinidade. Assim,
1: absolutamente não viu. O que o está querendo dizer é que a situação não era nada simétrica. Esse é um dos mitos que existem hoje, de tentar fazer parecer com que os dois lados fizeram erros e cometeram atrocidades. Isso,
0: que era uma reação justa do outro lado que era, que havia um golpe comunista em andamento, com milhares de guerrilheiros comunistas, né? o que não é verdade, porque todos os guerrilheiros Sim. brasileiros juntos não dá mil.
1: Então, esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente conversou com Antônio dos Santos, que é proprietário do famoso Bar do Antônio, o Joca, o José Medeiros, professor do Instituto de Física. Então, conversando com eles, estiveram hoje aqui também o Jorge Kielfeld, do Departamento de Física da URGS, e eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física também da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.